0: Ja, wir befinden uns aktuell, oh, wenn ich den mal anmachen würde, genau, in der Predigtreihe, die haben wir letzte Woche gestartet, der Check-up deines Lebens. Und die geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. So ein Check-up macht nicht immer Spaß, aber so ein Check-up kann uns helfen, sicherzustellen, dass es langfristig gut um uns gestellt ist. Als Leitvers für diese Reihe haben wir den Vers, den Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10. Da sagt er nämlich, ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle und Überfluss hast. Das ist sein Herzschlag. Das ist, woran er denkt, wenn er auf dein Leben schaut. Er möchte, dass dein Leben in Fülle ist und dass es überfließt. Und wir haben letzte Woche schon festgestellt, ja, das ist in unserem Leben doch manchmal... Ganz anders ausschaut und deswegen wollen wir in den kommenden Wochen uns unterschiedliche Bereiche anschauen und gucken, prüfen, hey, sind wir da gut aufgestellt oder bedarf es Handlungsbedarf? Letzte Woche ging es darum, dass wir erfüllt statt erschöpft leben sollen. Es ist so wichtig, dass wir, wenn wir unseren Tank, der für unser Leben steht, für unsere Energie, für unsere Leidenschaft, dass wir anfangen zuerst unsere Flicken draufzulegen, den Tank zu flicken, bevor wir Ausschau halten, wo wir uns immer wieder neue Energiequellen holen können und Gott möchte uns erquicken, Gott möchte, dass wir erfüllt durchs Leben gehen und er möchte nicht, dass wir immer auf letzte Reserve fahren. Also falls du die Predigt von letzter Woche nicht gehört hast, schau sie dir nochmal an oder hör sie dir nochmal an, weil sie bietet eine ganz wichtige Grundlage für das, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen. Diese, heute geht es ganz praktisch zur Sache, okay? Also am besten schnappst du dir einen Stift, schreibst dir ein paar Sachen mit. Heute wollen wir schauen wie wir sicherstellen können, dass auch immer wieder etwas in unseren Tank nachfließt. Und ich habe uns mal einen spannenden Vers aus Sprüche 3, Vers 19 bis 20 mitgebracht. Und ich hätte bestimmt auch tausend andere wählen können, die das zum Ausdruck bringen. Aber ich finde, der bringt das richtig schön zum Ausdruck. Und dort wird geschrieben, mit Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut, sein Können, ließ Flüsse aus der Tiefe quellen und Regen aus den Wolken rieseln. Gott hat mit seiner Weisheit dieser Erde geschaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an seiner Weisheit orientieren, denn nur seine Weisheit kann uns dabei helfen, in unserem Alltag mit den Dingen so umzugehen, wie es ihrem Wesen entspricht. Gott hat die Erde geschaffen, er hat die Schöpfung gemacht und er hat dort eine Ordnung hineingesprochen und deswegen gibt es ein Gegebensein der Dinge, auch für uns, körperlich, seelisch und auch geistlich. Vielleicht wirst du schon mal festgestellt haben, wir können nicht unseren Körper einfach so behandeln, wie wir wollen, ohne dass es Folgen hat. Ich als Sportler habe das schon oft auf schmerzliche Weise erfahren. Oder wir können mit Menschen auch nicht so umgehen, wie uns nach Lust und Laune ist, wenn wir gute Freundschaften haben wollen oder stabile Familien. Und das Gleiche gilt auch für unsere geistliche Ordnung. Wir, Gott hat uns geschaffen, um auf ihn ausgerichtet zu sein. Und wenn wir unser Leben nicht auf ihn ausrichten, dann passiert es, dass wir eine labile Identität haben. Also diese Schöpfungsordnung hat Gott geschaffen. Uns gegeben. Sie ist in unserer DNA veranlagt. Natürlich gibt es den einen Menschen, der ein bisschen menschenorientierter ist, der andere blüht eher in der Arbeit auf, aber jeder von uns hat diese Ordnung in seinem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieser Ordnung Beachtung schenken, wenn wir ein erfülltes Leben haben möchten. Und ich habe uns mal ein paar Grundwerte, ein paar Grundbedürfnisse mitgebracht, die wenn du sie hörst, wirst du sagen, Daniel, sag mir mal was Neues. Aber sie sind sehr zentral und wesentlich. Und der erste Punkt ist, wie soll es anders sein? Ich habe auch letzte Woche darüber gesprochen, ist unsere Gottesbeziehung. Eine lebendige Gottesbeziehung. Gott nahe zu sein und dass er wirklich Teil unseres Lebens, unseres Alltags ist, ist die größte Kraftquelle unseres Lebens. Ich merke es immer, wenn ich Gott wirklich nahe bin, dass ich mir viel weniger Gedanken darüber mache, was andere über mich denken. Ich mir viel weniger Gedanken darüber mache, was für Meinungen ich zu genügen habe. Und trotzdem kann ich diesen Menschen mit so viel Liebe begegnen. Und an dieser Stelle stelle ich immer wieder fest, Gott nah zu sein, Gott als meine Energiequelle zu haben, schützt mich vor einem der größten Energiefresser, die es überhaupt gibt. Und das ist die Imagepflege. Wisst ihr, als ich hier die Hauptleitung vor einigen Monaten übernommen habe, das kam wie so ein Schlag ins Gesicht. Auf einmal fingen meine Gedanken an zu kreisen. Wie muss ich mich jetzt ausdrücken? Wie muss ich jetzt als Leiter auftreten, um ernst, zu ernst genommen zu werden? Das aber nicht aus einer gesunden Haltung, sondern eher aus so einer Angst oder Unsicherheit, dass Menschen einen nicht akzeptieren. Und ich konnte aber mich auf Gott ausrichten. Ich konnte Gott nah sein. Und in dieser Nähe habe ich wieder ganz neue Kraft getankt. Er konnte mich ausrichten und er konnte mich auf die nächsten Schritte vorbereiten, die für diese Rolle wichtig sind. Gott nah zu sein, macht unser Leben so viel einfacher. Es ist so viel einfacher, Gottes Plan zu folgen, weil er gut ist, als uns darum zu drehen, was Menschen über uns denken, was Menschen sich von uns wünschen und immer ausgelaugt zu sein. Eine weitere Quelle sind Beziehungen. Und Beziehungen sehen natürlich bei uns allen ganz unterschiedlich aus. Aber Gott hat jeden von uns Menschen in unser Leben gestellt, die dazu beitragen, dass durch die Beziehung zu ihnen wir Energie tanken. Und für mich ist das, ihr habt das schon öfters schon in meinen Predigten gemerkt, es ist meine Familie Ich merke zum Beispiel regelrecht, wenn ich so sehr volle Wochen habe und meine Frau und meine Kinder wenig sehe. Ich merke, wie ich im Büro sitze, mich einsam fühle und kraftlos werde. Denn eins haben meine Jungs, was niemand anderes in meinem Leben kann. Sie haben diese, diese Kraft, mich aus meinen To-Dos, aus all dem, was ich noch zu erledigen habe und wichtig ist, herauszuziehen und einfach im Hier und Jetzt zu sein und den Moment, diese schöne Zeit einfach zu genießen. Aber auch enge Freunde oder mein Hauskreis gehören dazu. Also Menschen, die dich lieben und mit denen du gerne Zeit verbringst. Und ich weiß, dass es manchmal viel Arbeit ist, dass es oft auch am Anfang viel Einsatz braucht, damit sich so welche Beziehungen entwickeln. Und Beziehungen können natürlich auch knifflig sein. Ich habe in meinem Leben bei einigen Beziehungen festgestellt oder oft das Gefühl gehabt, die Beziehung kannst du dir auch sparen. Aber Beziehungen sind eine der wichtigsten Energiequellen unseres Lebens. Die dritte Energiequelle für dein Leben ist die Arbeit. Man mag es kaum glauben, aber wenn du schon mal 1. Mose 2 gelesen hast, dann wirst du festgestellt haben, dass Gott den Menschen für die Arbeit geschaffen hat. Gott hat ein wunderschönes Paradies für Adam und Eva geschaffen und Adam sollte in diesem Paradies arbeiten. Aber diese Arbeit war nicht anstrengend, sie war nicht auslaugend, sondern sie hat ihn erfüllt. Und das ist auch Gottes Plan, dass unsere Arbeit, das, was wir tun, uns erfüllt. Und wenn deine Arbeit ein ständiger Energierauber ist, und natürlich nicht, du hast mal acht Stunden gearbeitet und du bist müde. Das gehört einfach zum Leben dazu. Sondern wenn deren Arbeit dir deine Freude raubt, wenn deine Arbeit dich runterzieht, dich kaputt macht, deprimiert, dann wirst du nie in der Lage sein, einen richtig vollen Tank zu haben und erfüllt zu sein. Und ich weiß, Arbeit ist ein richtig schwieriges Thema und wir werden auch noch in einer anderen Predigt darauf eingehen, und Arbeit ist kein Wunschkonzert oder wir können auch nicht einfach so unseren Beruf wechseln. Aber Gottes Plan für dein Leben ist, dass du einen Job hast, dass du einen Job ausführst, der dich erfüllt, wo du deine Gaben einbringst und sie etwas bewirken. Du etwas tust, was Sinn hat. Und wenn so unsere Arbeit so ausgerichtet ist, dann wird sie uns auch Energie für unser Leben geben. Der vierte Punkt ist Freizeit und Erholung. Und natürlich sieht auch Erholung für uns alle ganz unterschiedlich aus. Während ich bei einem 90-Minuten-Power-Workout total abschalten kann und meine Seele bäumen lassen kann, geht ein anderer vielleicht beim Häkeln auf. Ich weiß, Herbert geht auf bei der Gartenarbeit. Oder vielleicht ist es bei dir ein schönes Buch. Es geht einfach darum, etwas zu tun, was dir Vergnügen bereitet, wo deine Seele aufblüht und dir eine Abwechslung in deinem Alltag bringt. Das kann Kraft und Energie für dein Inneres geben. Aber natürlich sind auch genügend Ruhephasen und sowas wichtig, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Es wird noch viele Punkte geben, aber ihr wisst, ich bin Sportler, deswegen muss ich auch den euch noch erzählen ist Bewegung und sportliche Aktivitäten. Applaus Gott hat uns Menschen dafür gemacht, ja, bei einer Predigt 30 Minuten zu sitzen, aber Gott hat uns gemacht, damit wir unsere Hände und unsere Füße bewegen. Und das ist natürlich selbst, eigentlich selbstverständlich, aber genug Bewegung und sich fit zu halten, wird deinem Körper Energie geben. Und wenn dein Körper fit ist, dann wird auch dein Geistliches und dein Seelisches davon profitieren. Und du wirst wahrscheinlich festgestellt haben, hey, das sind doch Selbstverständlichkeiten. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und doch habe ich alleine in meiner Vorbereitung für diese Predigt so viele Stellstrauben festgestellt, wo ich gesagt habe, Ah oh Daniel, das hast du gerade nicht so gut im Blick. Oder da könntest du ein wenig justieren. Weil es einfach so schnell passiert, und so leicht passiert, dass Dinge hinten runterfallen. Ich möchte es noch nochmal wiederholen aus der letzten Woche. Ein Leben auf Reserve zu leben, ich hab, wir haben letzte Woche festgestellt, dass 90% Prozent aller Deutschen immer gestresst und ausgelaugt sind, ist wirklich gefährlich, weil ein Leben in Reserve wird am Ende uns schaden und die Menschen um uns herum. Aber wir haben es in der Hand, etwas zu verändern, weil Gott uns dazu berufen hat, ein Leben in Fülle zu leben. Also in der Theorie klingt das ganz logisch und verständlich. Und vielleicht, als ich einen dieser Punkte genannt habe, hast du gedacht, ja stimmt, da könnte ich mal wieder was machen. Aber es ist oft gar nicht so einfach. Vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, Daniel, du hast jetzt ganze fünf Punkte aufgezählt. Wie soll ich diese Quellen noch irgendwie in meinen Alltag quetschen? Das ist ja oft die Frage, die bewegen. Wie soll ich das jetzt noch schaffen, in all dem, was ich zu tun habe, was, 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 was meine Arbeit von mir fordert, wie soll ich das da noch reinquetschen? Und mit dieser Frage stehst du nicht alleine da. Der heutige Mensch ist vollgepackt im Alltag und hat nur wenige freie Momente. Und die freien Momente, die er dann noch hat oder sie hat, ist mal müde. Wenn ich und Ellie unsere Kinder abends ins Bett bringen, dann sind wir für gewöhnlich platt. Oder ich habe sogar noch abends Termine. Da muss ich nichts für tun, das passiert einfach so von selbst. Also wenn ich es nicht schaffe, wenn wir es nicht schaffen, unseren Terminkalender ein Stück weit im Zaum zu halten, es schaffen, diese Quellen in unseren Alltag zu integrieren, einzubauen, dann bin ich regelrecht dazu verurteilt, ein ausgelaugtes Leben zu führen. Aber das ist nicht Gottes Plan. Aber wenn ich es schaffe, meinen Terminkalender im Zaum zu halten, wenn ich es schaffe, die wirklich wichtigen Dinge zu integrieren, <lacht> dann kann unser Leben auch aufsprudeln. Und deswegen brauchen wir ein organisiertes Leben. Du brauchst ein organisiertes Leben. Und das ist allein deine Aufgabe. Natürlich kann man sich immer mal Hilfe suchen, aber diese Verantwortung und diese Aufgabe liegt alleine bei uns. Wir fühlen uns ja oft <lacht> Wir fühlen uns ja oft so, als wenn wir gar nichts dafür könnten, dass wir in dieser Situation sind, dass wir so beschäftigt sind und ja, dass alles von außen kommt und wir gar nicht anders können. Ey, der Chef fordert immer von mir, Überstunden zu machen. Meine Kinder lassen mir kaum Luft zum Atmen. Aber die Wahrheit ist, du und ich, wir sind Herr unseres Kalenders. Und wenn es bei dir aktuell nicht der Fall ist, dann ist es wichtig, diese Kontrolle zurückgewinnen, zurückzugewinnen. Also unser Kalender, so unbiblisch das auch klingen mag, ist einer der wichtigsten Werkzeuge, um in dieser komplexen Welt, in der wir leben, das Leben zu leben, zu dem Gott uns berufen hat. Denn in einer Sache war Gott wirklich fair. Er hat jeden von uns ein Tag aus neu gegeben. Jeder von uns hat 24 Stunden und wir können lernen, diese Zeit zu nutzen. Du musst nicht der bestorganisierteste Mensch werden, aber wenn du Probleme in einigen Bereichen hast, aus diesen Bereichen Energie für dein Leben zu ziehen, dann ist es so wichtig, dass du dich organisierst. Lass uns mal einen ganz kleinen Abschnitt aus Epheser 5 lesen. Da sagt Paulus, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Ist schön manchmal, wenn man keinen Stream hat. Da muss man nicht auf so viel achten. Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, sollten eine andere Einstellung haben zur Zeit. Das sagt Paulus. Nutzt die Zeit. Also Christen, die Jesus nachfolgen, sind in der Lage oder auch dazu berufen, die Zeit, die sie haben, zu nutzen. Und in der Vorbereitung ist mir eine spannende Frage Begegnet und die möchte ich mal mit dir teilen. Mich hat sie sehr herausgefordert. Sie, sie sagt oder sie stellt die Frage: Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott mal deinen Terminkalender in die Hand nehmen würde und die Erlaubnis hätte, das mal zu streichen oder das andere auch einzutragen? Was wäre es wahrscheinlich? Eins bin ich mir auf jeden Fall sicher, es würde bei dir ganz anders aussehen, als bei mir. Wisst ihr, als ich meinen Dienst begonnen habe, da dachte ich, eine gute Predigt ist lang. Warum? Weil alle, alle guten Prediger, die ich kannte, die haben immer lang gepredigt, die hatten so viel zu sagen und dann habe ich versucht, lang zu predigen. Und wer hat darunter gelitten? Meine damalige Jugend. Ich habe boah, heute hast du 30 Minuten geschafft. Das war, da haben sie heute bestimmt ganz viel mitgenommen. Und das Gleiche auch im Gebet. Ich habe gelesen, dass der Leiter zwei Stunden betet, der Leiter betet sogar drei Stunden. ich dachte, alles klar, so sieht es aus. Und das Ergebnis war, ich war frustriert und ich habe es nicht durchgezogen. Und stattdessen musste ich lernen, meinen eigenen Rhythmus mit Gott zu finden, zu schauen, hey, was funktioniert für mich und worin kann ich wachsen? Vielleicht bist du ein Morgenmensch. Wenn du morgen aufstehst, dann denkst du nur so, hallo Welt, let's go. Ja, aber ihr wisst, ich bin es nicht. Vielleicht bist du ein Abendmensch, vielleicht irgendwas dazwischen, und wir wissen auch, vielleicht musst du so arbeiten, du hast Schichten oder du hast sogar flexible Arbeitszeiten. Aber das Spannende oder die spannende Aufgabe ist es, zu, ex zu experimentieren, was für dich passt und was dir hilft. Ich lese zum Beispiel morgens nicht mehr die Bibel. Oh, denken Sie, uff, Pastor, und der liest morgens nicht die Bibel. Ich bin morgen ein Wrack. Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich sie sehr gerne intensiv. Ich kann nicht so mal, mal schnell lesen oder sagen, alles klar. so. Ich bin jemand, der gerne im, im Wort Gottes gräbt. Aber ich schaffe das morgens nicht. Und deswegen habe ich angefangen, morgens Andachtsbücher zu lesen. Einen schönen Impuls. Jemand, der sich Gedanken gemacht hat, mir eine coole Anregung gibt für den Tag. Und ich kann viel besser mittags oder nachmittags die Bibel lesen. Aber es war meine Aufgabe für die Zeit mit Gott einen guten Platz zu finden und den auch zu beschützen. Und deswegen ist meine zweite Frage heute Morgen an dich. Funktioniert dein jetziger Tagesablauf für dich? Funktioniert dein Tagesablauf? Dass du die Dinge, die wirklich wichtig für dich sind, in deinem Leben integriert sind? Und wenn das nicht ist, solltest du versuchen, einen Zeitplan zu organisieren, der für dich funktioniert. Denn wenn du dadurch es schaffst, diese Quellen in dein Leben zu integrieren, dann ist Organisieren einer der wichtigsten Glaubensschritte, die wir zu gehen haben. Es ist ganz wichtig und spielt eine unglaublich wichtige Rolle, um der Mensch zu werden, den Gott schon in uns sieht. Der Mensch zu werden, der du werden willst. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich es nicht in regelmäßigen Abständen tue. In den Bereichen, wo es bei mir nicht so selbst von der Hand läuft. Wenn ich es nicht in regelmäßigen Abständen tue, dann passiert es immer wieder, dass meine To-Dos einen zentralen Raum einnehmen. Und dass die wichtigen Dinge in meinem Leben viel zu kurz kommen oder untergehen. Und deswegen ist es so wichtig für uns und vielleicht hast du das noch nie getan, dir mal Gedanken zu machen, hey Gott, was denkst du, über meinen Umgang mit Zeit. Was stellst du dir vor, wie ich mit, meine, mit meiner Zeit umgehe? Paulus sagt, begreift, was der Herr von euch will. Und Gott möchte, dass dein Leben so aufgestellt ist, dass du Raum genug dafür hast, damit du diese Quellen in deinem Leben hast. Bei unserem Zeitplan ist es also viel wichtiger nicht nur zu schauen, was habe ich heute zu tun? Ich trage hauptsächlich Termine ein, Gespräch, Telefonat, Aufgaben, irgendwas für die Familie zu organisieren, aber es ist, wir sollten anfangen, unseren Terminkalender nach der Frage zu stellen, wer ich werden möchte. Wer möchte ich eigentlich werden? Wohin möchte ich mich entwickeln? Und daraufhin, sollten wir unseren Terminkalender füllen. Wenn ich mir eine richtig tolle Ehe wünsche, dann kann ich mir so viel wünschen, wie ich möchte und meiner Frau sagen, was ich mir, wovon, von was für einer Ehe ich träume. Aber wenn es in meinem Alltag keinen Raum findet, dann passiert es nicht von selbst. Also Ellie und ich, wir sind zum Beispiel, wie gesagt, wir haben zwei Kinder, drei und fünf, und äh, die saugen viel Energie. Und wir, wir lümmeln gerne abends auf dem Sofa, einfach ein bisschen auf der Couch, gucken eine Serie oder so, aber wir haben festgestellt, das ist kein Eheabend, das ist schön und das ist auch nett und wir genießen das auch, aber es ist für uns total zentral, uns einen Eheabend zu nehmen, richtig Zeit zu nehmen, uns miteinander auszutauschen, bewusst Qualitätszeit miteinander zu verbringen und es ist meine Aufgabe, weil ich so viele Abendtermine habe. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in meinem Alltag, dass in meiner Woche dort in meinem Terminkalender eine Priorität steht, nämlich Eheabend. Und ich sage es euch ganz ehrlich, die letzten Wochen und Monate waren echt wild. Und die waren auch manchmal sehr chaotisch und es hat bei uns manchmal nicht funktioniert. Aber ich gehe morgen in Urlaub. Eigentlich wollte ich, wenn ich fertig bin mit der Predigt, hier mit dem Wohnwagen direkt äh, in den Wohnwagen mich reinsetzen und losfahren. Nein. Aber ich weiß ganz genau, was meine Aufgabe ist, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, mich wieder neu sortiere für das zweite Halbjahr. Meine Frau und unser Eheabend muss Priorität haben. Sonst werde ich nie diese Ehe haben, die ich mir vielleicht wünsche. Und mit so einem kleinen Eintrag in meinem Terminkalender kann ich die Weichen legen, wo ich vielleicht in zehn Jahren mit meiner Frau stehen möchte. Die Frage also, die dritte Frage an dich. <lacht> Wohin wollen wir uns entwickeln? Wohin wollen wir uns entwickeln? Gott hat den ultimativen großen Plan für uns. <lacht> und manchmal können wir nicht so weit schauen, aber wir sollten in der Lage sein, uns zu fragen und auch <lacht> festzuhalten, wo soll mein Leben eigentlich hingehen? Ich habe ja diese Bereiche aufgezählt. Wo soll mein Leben hingehen mit Gott? Wo sollen, wo sollen meine Beziehungen sich hin entwickeln? Wohin möchte ich mich entwickeln? Und wisst ihr, ich habe sehr lange, und mir kam sogar ein Tränchen, weil das ist echt was, was mich bewegt. Ich habe Sport in meinem Leben viel zu lange eine sehr größere Priorität eingeräumt. Und es fällt mir heute noch unglaublich schwer, dem diese Priorität nicht zu geben, weil in mir so ein kleiner Kindheitswunsch da ist, der immer geträumt hat, mal Profisportler zu werden. Und irgendwie fällt es mir so schwer, das loszulassen. Aber wenn ich ehrlich auf mein Leben schaue, auch wenn ich mit Gott darüber spreche, dann sagt er natürlich, Daniel, du bist Sportler und das ist wichtig, aber du wirst nicht in zehn Jahren ich mache jetzt kein Fußball, aber in der Bundesliga spielen. Das wird nicht der Fall sein. Also wie kann ich dann fünfmal in der Woche, so sah es noch vor, bei mir vor einem Jahr aus oder vor Corona aus, wie kannst du dieser Sache so viel Priorität in deinem Leben geben? Das ist nicht dein Ziel, da willst du nicht in zehn Jahren stehen. Das heißt nicht, dass ich keinen Sport mehr mache, aber ich muss die Prioritäten richtig setzen. Und das ist manchmal... Echt schwer. Aber ich weiß, was ich in Zukunft sein möchte. Ich möchte ein guter Vater sein. Ich möchte ein guter Ehemann sein. Und ich möchte ein Mann sein, den Gott wirklich gebrauchen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass das auch in meinem Terminkalender Rechnung trägt. Dass, wenn ich mir wünsche, mit guten Menschen guten Freunden unterwegs zu sein, dann muss das in meinem Kalender Rechnung tragen. Und wenn du dir wünscht, ja, eine gute Ehe zu führen oder ein guter Vater zu sein und es fällt dir schwer, dir die Zeiten zu nehmen, dann ist es wichtig, dich zu organisieren und dass es in deinem Terminkalender Rechnung trägt. Wenn du nur am Arbeiten bist, nichts hast, was dir mal einen Ausgleich verschafft oder Freude bringt, wo es nur um dich geht, hey, dann ist es so wichtig, dass du das in deinem Terminkalender einträgst und da Prioritäten findest. Ich habe von einem Mann gehört, ich fand die Geschichte richtig cool, er war Jurist und irgendwann hat er gemerkt, dass ihm das gar nicht so viel Freude macht und er wollte eigentlich schreiben. Aber der Mann musste auch arbeiten, er musste Rechnungen bezahlen und er hat angefangen sich zu überlegen, hey, wie kann ich das tun? Und er hat sich in seinen Terminkalender reingetragen, eine Stunde vorher zur Arbeit zu fahren, aber nicht zu arbeiten als Jurist, sondern eine Stunde zu schreiben. Er hat das jeden Tag in seinen Terminkalender eingetragen und er hat daraufhin seinen Alltag, also er ist auch eine Stunde früher ins Bett gegangen, er ist zeitlich aufgestanden und er hat angefangen, nur eine Stunde jeden Tag vor der Arbeit zu schreiben und heute oder später wurde er ein renommierter Autor. Und das alles, weil er etwas in seinem Terminkalender eingetragen hat und dieser Sache Priorität gegeben hat. Und für mich ist es Aktuell vielleicht der Eheabend. Aber was ist es bei dir? Was sollte in deinem Leben wieder neu zu einer Priorität werden, weil es eine so wichtige Quelle für dein Leben ist? Ich weiß nicht, was, wo du Veränderungen brauchst. Aber nutze deinen Terminkalender dafür, dafür zu sorgen, sicherzustellen, dass wichtige Dinge, nicht dringende Dinge, Wichtige Dinge, deinen Tank füllen und einen festen Platz in deinem Alltag haben. Vielleicht ist es in deiner Gottesbeziehung die stille Zeit. Irgendwo in deinem Alltag eine Zeit zu finden, wo du Zeit mit Gott verbringst. Ich habe euch ja gesagt, wie schwer mir das Morgen fällt, weil ich einfach nicht morgens zu gebrauchen bin. Ohne meinen Kaffee. Ich trinke ein Glas Wasser und dann trinke ich einen Kaffee. Und ich habe angefangen zu sagen, hey, diesen Kaffee trinke ich jeden Morgen. Und ich trinke diesen Kaffee jetzt mit Gott. Ich setze mich in mein Wohnzimmer, ich habe natürlich das Vorrecht, meine Frau bringt die Kinder zur äh, zu Kita und ich habe dann so eine halbe Stunde für mich alleine. Aber ich habe gesagt, ich trinke diese halbe Stunde jetzt einen Kaffee mit Gott, ich lese in einem anderes Buch, ich tausche mich aus mit ihm und, und ja, bete für den Tag. Vielleicht ist es bei dir, der Gottesdienstbesuch. Wir alle wissen Corona. Man hat so ein bisschen die. Äh, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ähm, Den ja, den Rhythmus verloren und du kommst mal so oder so in den Gottesdienst. Vielleicht ist es wieder an einer Zeit dort wieder eine Priorität für dich zu finden. Hey, weil ich, ich, Ingo und ich, wir verstehen das immer gar nicht. Wir sind sonntags hier. Und wir denken, ich, ich weiß gar nicht, was ich anders sonntags machen sollte, als im Gottesdienst zu sein. Ich gehe sogar im Urlaub in den Gottesdienst, weil es für mich eine erfüllende Zeit ist, wo ich Gott begegnen kann. Und vielleicht ist es auch bei dir eine Kleingruppe. In der Woche eine kleine, coole Truppe zu haben, mit denen du dich über Gott austauscht, wo ihr füreinander betet. Und trag es dir in deinen Terminkalender ein. Schau, wo du in deinem Alltag dafür Platz findest. Und richte auch dich darauf aus. Hey, wenn du nicht so viel Zeit hast, die Band darf auch schon gerne auf die Bühne kommen, wenn du es nicht schaffst, Zeit für Familie oder Qualitätszeit mit deinem Ehepartner zu haben, hey, dann setz dich mit Gott hin, fang an zu beten, dass er dir hilft und fang an zu schauen, wo finde ich in meinem Alltag Raum dafür, dass ich gute Zeit mit meiner Familie habe. Oder, um diesen letzten Punkt nochmal aufzugreifen, Stellst du in deinem Alltag fest, dass du kaum gründliche Erholungsphasen hast oder du kaum Zeit hast für Sachen, die dir Spaß machen? Meiner Frau geht es zum Beispiel so. Die ist so viel mit den Kindern beschäftigt und ich merke zum Beispiel auch, dass es auch meine Aufgabe ist, sie darin zu unterstützen, dass sie so einen Nachmittag hat, wo sie einfach für sich sein darf. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ein Jahr im Voraus meinen Urlaub planen muss. Weil wenn ich diesen Urlaub nicht schon ein Jahr voraus plane, also zumindest den groben Urlaub, dann habe ich keinen Urlaub. Weil die Alltagssachen einen so einnehmen und uns nie Luft zum Atmen geben. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Wenn wir Gott in unsere Zeitplanung einbeziehen, wenn wir anfangen, nicht nur To-dos, sondern die wichtigen Dinge in unseren Alltag zu integrieren, wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen, ihnen Priorität geben, sie umsetzen, dann haben wir die Macht, uns in andere Menschen zu verwandeln. So eine Kraft hat es, wenn wir einen Kalender nutzen und dem Priorität geben. Und es ist so, dass wir alle dagegen ankämpfen müssen, abzutriften. Das passiert so leicht und das passiert den Besten. Aber eins sagt Paulus, wir können lernen, unsere Zeit zu nutzen. Wir können uns organisieren, damit die wichtigen Dinge in unserem Leben nicht, wir sie nicht außer Acht lassen. Und ein letzter Tipp an dich, das hilft mir zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel immer einen Mentor, aber es muss kein Mentor sein. Vielleicht hilft es dir, dein Anliegen, dein Bereich, wo es dir schwerfällt, mit jemandem zu teilen. Denn wenn ich nur das mit mir ausmache, dann finde ich immer die besten Ausreden, warum ich nicht machen konnte. Und, aber wenn ich jemandem etwas sage, dann habe ich auch eine andere Verantwortlichkeit. Wenn ich sage, hey Ingo, dieser Bereich der fordert mich heraus, magst du für mich beten? Du darfst mich sogar fragen, wie es bei mir läuft und wir können uns darüber austauschen. Dann bin ich ihm, verantwortlich und es hilft mir nicht so leicht immer Ausreden zu finden, sondern Dinge auch wirklich umzusetzen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um dir das Leben und Fülle und Überfluss zu geben. Und dein Leben ist zu wertvoll, als dass du es nur mit To-dos füllst. Gott hat dir dieses Leben und jeden neuen Tag geschenkt und anvertraut, um sich darin zu verherrlichen. Und dein Leben zu nutzen, um ein Segen zu sein. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, fang an in den Bereichen, wo du merkst, da kommt gerade keine Energie. Da fehlt dir etwas, dich zu organisieren und nicht auf diese Lebensquellen zu verzichten. Ich möchte nochmal beten. Jesus, wir können oft gar nicht begreifen, wie gut du es mit uns meinst. Wie, wie unglaublich groß diese Fülle und dieser Reichtum ist, an dem du uns Anteil haben lassen möchtest. Und doch leben wir in dieser komplexen Welt und du weißt es am besten, wie sie an uns zieht, wie sie uns herausfordert, überfordert und wir manchmal gar nicht so den Überblick haben. Aber ich danke dir, dass du uns gesagt hast, dass wir dazu berufen sind, dieses Leben zu nutzen. Aus dieses Leben etwas Gutes zu machen, weil wir dich haben, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, du weißt, wie es in unseren Bereichen unseres Lebens ausschaut, wo wir ausgelaugt sind, wo, wo, wo keine Energie nachkommt. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns mutig machst, die Dinge mit dir anzupacken, wirklich konkret zu werden, kleine Schritte umzusetzen. ist, damit wir diese Fülle, die du in unsere Ordnung gesprochen hast, auch in unserem Leben erfahren. Und dafür möchte ich jeden Einzelnen hier segnen. Ich möchte ihn mit Weisheit segnen, weil du sie uns schon gesprochen hast. Amen.